0: ¿Cómo están? ¡Dios les bendiga! Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un bonito día. Eh, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Eh, y, chicos, el día de hoy tenemos un programazo. El día de hoy tenemos unas invitadas. No, hombre, el día de hoy es un programa demasiado chulo. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos de invitada invitadas, no, invitadas a dos amigas mías, eh, y una de ellas es Keren, Keren, amiga, ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
1: Hola, hola amigo, bien, bien, gracias a Dios aquí, acompañando.
0: <risa> y también, por otro lado, tenemos a Belén, ¿Cómo estás, amiga? Dios te bendiga.
1: Hola, hola, Sa. un
2: gusto estar contigo, muy bien, gracias a Dios, un saludo, Keren, también, Dios te bendiga. Hola. Hola.
0: Y chicos, ustedes no lo saben, pero estas dos invitadas son muy especiales porque tienen la bella bendición, ¿no? de este de que cursan, bueno, no es que no sé si tuve cursan o ya terminaron. Para sí. no Una no eh, ya
1: te ha y yo ya me estoy cursando. Ah,
2: okay. bueno. Yo ya terminé este día sí.
0: El caso es que, uh -huh. este, ellas tienen la, la, la bonita bendición, ¿no?, de saber, ¿es lengua de señas? Para, tampoco, ¿sí? Sí. Lengua sí. de señas. Diez. Lengua de señas. Entonces, este, aquí les voy a estar preguntando un buen, porque no, no, no quiero caer en ningún error, de, este, pues de nada. Entonces, mejor le pregunto a las expertas. Pero, este sí, chicos eh, Ellas, este, bueno, como ven, Keren todavía sigue estudiando en un instituto de lengua de señas Y Belén, pues gracias a Dios, también ya terminó este, <risa> <risa> eh, De hecho, de hecho pues ahí fue donde las conocí Bueno, no, a Keren sí la conocí en la alianza, porque también trabaja conmigo Pero, este, sí, a, a Belén la conocí de ahí de primeramente del, del instituto y después pues porque este como ya lo vieron grabam, grabé hace unos ayeres con Isma con Ismael uno de mis mejores amigos entonces pues, es su prima ¿no? ya me fui a enterar después
2: soy prima del ciervo
0: <ríe> es prima de qué ligito vamos a dejarla así <ríe> pero este
1: soy extranjera de Josué todos somos hermanos amigos todos somos hermanos amén somos hermanas. Amén, amén somos
0: <risa> este pero pues bueno de ahí, de ahí los conocemos y pues bueno chicos el día de hoy el día de hoy tenemos un, un programa muy especial el día de hoy vamos a estar hablando de nuestras experiencias no o experiencias de que sepamos este buenas malas yo Creo que aquí generalmente todas son malas No, creo que hay una experiencia buena Pero <risa> este pues No sé pero, eh, pero sí vamos a estar hablando De nuestras experiencias Acerca del de bullying Guión, discriminación este, Pues porque obviamente este, Pues ellas Están un poquito más involucradas En este tema este. Y yo también, ¿no? Digo, yo nunca fui popular en la escuela y siempre fui el niño volado pero, pero este, pues vamos a hablar, vamos a hablar eso el día, el día de hoy, y, pues bueno, antes, antes de empezar, este, les quería preguntar, eh, chicas, a ustedes, para empezar, Belén, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo te echaste en el instituto?
2: Híjole, me eché una carrera un poquito larga porque yo entré, son tres años y medio, tres años y medio contando por pedéutico, pero yo entré un semestre antes de oyente. Entonces yo me eché cuatro años, una licenciatura, y me la eché a la par, la licenciatura a nivel secular y el instituto, gracias a Dios, entré al mismo tiempo y salí, doble graduación el año pasado, gracias a Dios. Cuatro años, cuatro años estuve ahí. Y pues ahora el señor me permite también ser maestra del instituto.
0: Ah, mira, bueno, eso yo no me lo sabía.
2: Sí, yo no sabía.
0: pero este. Sí, eh, perdónenme. pero
2: este. Yo soy otro nivel hasta.
0: Cuatro años. Hay que dejar claro.
2: <risa>
0: <risa> ¡Hombre! Ojalá si fuera el <risa> instituto, de que salen y luego, luego maestros. <risa>
2: sí, hay calidad. <risa> no, no, gracias a Dios, gracias a Dios, sí, sin caer. Este,
0: este, nah, no te creas, ¿eh? Yo vi una hermanita que acababa de salir de mi del, del, del instituto y luego, luego me la pusieron de directora <risa> de, este, de, de música. Pero dije, ¿nah? ¿cómo crees? Pero bueno, mira, uno ya
2: no
0: dicen nada ah, no sé qué acá ya sí, sí, sí. <risa> pero es... <risa> sí no eh, pero entonces cuatro años un dices que medio año de oyente
2: sí o sea tomé las clases con el grupo que estaba en primer año porque yo quería entrar al instituto pero ese año no se abrió el semestre pero yo quería aprender el hecho era aprender y saber qué era ese ministerio entonces yo dije pues no hay problema, yo vengo, yo soy de Toluca, entonces yo, yo dije, yo me traslado, no hay problema, yo quiero estar, yo quiero aprender, y cuando me toque en, iniciar desde cero, pues ya voy a llevar un, un pequeño aprendizaje y pues eso es importante, aprender.
0: O sea, que como sí. quien dice, fue un cáliz. Vas a ver, no. <risa> Ok, y este, y por ejemplo, Keren, este... En ese instituto he escuchado, no lo sé, por eso les pregunto, he escuchado rumores escuchado rumores de que este, son las más cotizadas. No, no es cierto. No, es... Este... ¿Pues qué te decía? <risa> pues,
2: diría,
1: diría alguien muy sabio lo que se ve y no se juzga, entonces... Pues...
0: <risa> no. No, no es cierto. cierto. Este, no, he escuchado que aparte del instituto, eh, o sea, de. Pues sí, del instituto, Pero, el instituto también da eh, como pequeños cursos o como pequeños talleres aparte de. ¿Esto es cierto?
1: Sí, bueno, eh, se daban al principio, antes de. Pues muchísimo antes de la pandemia, se daba como un curso aparte del de, de instituto. Eh, empezaban de 12 a 12 de la tarde, si no me equivoco, todos los sábados y era como un curso en general, de exactamente o específicamente de la lengua de señas porque el instituto sí nos enseñan, pero también va mucho de la mano la preparación en el ministerio, o sea, como que es algo más de, tú como eh, intérprete necesitas tener también una, una capacitación y no tan solo es nada más me aprendo el hola, sino aprendes desde el inicio de la palabra de Dios, o sea, tu, tu formación básicamente, entonces es diferente, pero eh, digamos que también esos cursos es como para que te animes, ¿sabes? Porque muchos de esos cursos han tomado la decisión de iniciar el instituto, pero antes, ahorita, pues no, no, no sé, no se puede
2: y de hecho, respecto a esto, muchas veces nos dicen, no, pues es que ustedes les enseñan lengua de señas en el instituto. Esto es algo cierto, porque pues es un instituto de lengua de señas, pero realmente nosotros egresamos como ministros bíblicos en lengua de señas. Entonces, llevamos materias, eh, si comparas la currícula de San Pablo a nosotros, cada semestre nos dan una o dos de lengua de señas y cada semestre llevamos cinco materias. Entonces, tres materias son de doctrina, son eh, pues cosas sobre la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, Cristología, ¿Te todas las cosas que uno como cristiano tiene que aprender, pero pues porque es muy importante que para pasar a una segunda lengua tú sepas de lo que estás hablando en tu idioma. Y si yo como intérprete de una iglesia cristiana no me sé la doctrina, claro. ¿cómo se supone que voy a interpretar algo que ni yo conozco? Entonces Exacto. por eso es muy importante y pues sí. Dicen, no, ustedes les enseñan un montón de lengua de señas. Lengua de ah. señas se aprende en contacto con los sordos. Ojo ahí. Yes.
1: Tomen nota.
0: Hay sí. algo que me súper interesa y es que, como lo dicen nuevamente, pues no les enseñan solamente lengua de señas. Pero para mí, no lo sé, <risa> digo esto ya es muy personal, pero para mí, para mí, y por, por el título que les dan, pues creo que obviamente lo respalda pues es como si hicieran un, un, un pastorado porque este algo que que yo comentaba hace mucho y justo justo con el ciervo descarriado de Ismael, ay, más, <risa> <te> quiero, <risa> amigos. Ahora te eh,
2: qué es tu favorito, ¿no? Y eras mi corazones. <risa> sí, eh, <risa> cuidado. <risa>
0: Aquí amamos Ismael. No, es, lo amamos. Es, Todos somos Ismael. Ismael. Todos somos Hashtag Ismael. Hashtag <risa> No, este, sí estaba platicando con él y él le decía que hay ciertas palabras que pues, no se traducen literalmente, ¿no? O sea, se traduce, pues, este... ¿Cómo se traducen? <risa> este, o sea, pues, hacen como que más o menos el significado, pero no es como <risa> tal la palabra, ¿no? Entonces... Este, sabiendo esto pues al momento de que no sé, un pastor esté dando un tema pues obviamente ustedes se tienen que rifar cañón todo, o sea, literalmente porque es más, es como si ustedes predicaran sin haber estudiado sí. <ríe> y, eso, eso genera, y eso de verdad a mí me sorprende demasiado y por eso yo admiro demasiado este, a los que son intérpretes de lengua de señas porque yo no soy tan bueno. <risa> este Pero sí, en algún momento se sí dije, bueno, ¿por qué no? Me meto al este al de señas. Es, incluso esa era mi primer mi primera opción. Pero me jalaron las orejas y me dijeron que ahí. No nada. me quedé en
1: mi primera opción y te. Estamos no como idea. el CCH.
0: Así más. Aquí no se dice en qué instituto estoy, no fuiste al instituto y ya. Este, sí, es como si por ejemplo mi primera opción hubiera sido, no sé, este, la UNAM. No, no. Me, hubiera, me, me hubiera quedado en un canal No, no es cierto Ojo no, este, no, no.
2: O ahí, sea, hermano no. No. ¿Por qué se fue Belén? ¿Por qué con tu cámara? No, bro. El, no, sí,
0: sí. El Ismael cuando vea esto me va a matar No, es cierto, Ismael no. No. no, no, este No, pero sí, obviamente, sí, fue mi primera opción Se si dije, si me, me meto a ese, ¿no? Porque yo dije, pues, quiero servir al señor No sé cómo, pero quiero servirle Nunca acabé de música Porque me metieron de súper chiquito Entonces jamás acabé de música Pero este pero dije, me meto el de lengua de señas Pero sí, les digo, me jalaron las orejas Y me dijeron, no, vete, que aquí está lado entonces dije, no, ah, ¿cómo crees que hay ese señor? Y renegué, pero pues Miren, me metieron ahí Pero este Pero bueno, entonces Este, chicos, pues ya saben este, ah, bueno, si sí quieren este, ver más o menos, ¿no? De qué es lo que se trata. Eh, nosotros, como Alianza, José y Caleb, están dando este algunos cursillos de lengua de señas y de braille, me parece. Esto es cierto, ¿verdad, que
1: Sí, de hecho, este miércoles creo que es 14, sí, me equivoco. Inician las clases de Braille.
0: Ah, entonces, este, ahí si sí quieren una pequeña introducción para ver de qué es lo que va todo este ministerio este, que de verdad es muy hermoso digo, ya independientemente de que estén ellas o no este, de verdad es un, es un ministerio que yo <ríe> esto también es lo malo ya no sé qué están diciendo entre ellas entonces Exacto. Este, <ríe> eh, sirve, sirve así imagínense que me estén con sus amigos se pueden hablar secreto y nadie los va a entender entonces otra ventaja de este, este <risa> instituto <risa> pero este pero digo si quieren saber de qué va un poco más ese ministerio pueden entrar a nuestras este nuestros pequeños cursos este, les voy a dejar a de todos mostrar la información en la descripción eh, y si les interesa pues obviamente este cuándo son las inscripciones Blen, en ese instituto más o menos
2: este año bueno, el año pasado se abrieron en julio y también se abrieron este año, gracias a Dios, en enero. Entonces, quizás se van a estar abriendo cada semestre. Ahorita tenemos propedéutico primero, tenemos todos los, los semestres. No, es mentira, estoy mintiendo. Tenemos propedéutico primero, tercero. Eh, y... Cuarto y sexto. Cuarto y sexto. Entonces, tenemos ahorita de todo y el, el próximo julio primero Dios, espero que se abran nuevamente la convocatoria normalmente se abría únicamente en julio para Propedéutico, pero este año se abrió también en, en enero, entonces estén súper al pendientes de la página de, del instituto, ahí van a estar mandando en qué momento se va a abrir la convocatoria, cuándo eh, porque pues ahora en línea es un poquito más, un poquito más amplio el trayecto, ¿no? Bueno, el hecho de que envías los papeles, eh, cartas pastorales, permisos y todas esas cosas, luego juntas, reuniones y hasta que ingresas pero sí, en la página están todas nuestras, las actividades, está como en Facebook, como ICLS oficial. <ríe> <ríe> Instituto si Cristiano de Lengua de Señas, oficial, porque hay algunos piratas.
1: <ríe> Con la piratería, por favor, amigos <ríe> Sí. No,
0: todos cristianos, pues. sí Ok, entonces, de todos modos también les vamos a dejar la página aquí abajo en la descripción, para que puedan estar al pendientes, y si sientan el llamado, entrenle cantado que es un ministerio bien hermoso pero sí. bueno ahora sí chicas entrando un poco ya más de lleno el tema este Keren, has tenido tu alguna situación de bullying o discriminación alguna vez
1: hoy oh, sí no pues por dónde empiezo <ríe> digo eh, en la primaria eh, la, no fui tan bulliada porque no me dejaba. <risa> Entonces, tampoco no era de pelearme, ¿saben? Pero no me dejaba cuando me soltaban. Pero llego a la secundaria y eh, esto cambia, ¿no? Eh, trato de... No soy muy, muy amigable, pero en ese momento eh, traté de hacerlo porque pues me habían dicho no que la secundaria era pues más diferente a la primaria. Y entro... Y gracias a Dios, pues, vamos bien en la escuela. Y ahora las populares son las que me hablan a mí, ¿no? Como que todas, ¡ay, quieren! Y uh -huh. yo dije, ¡ay, pues ya soy popular! Pero no, <risa> porque iba bien. <risa> Entonces, este ellas eran como las que me protegían, ¿saben? O sea, eh, ahí estaban. Pero llega, salgo de la secundaria y por razones, eh, pues, personales, eh, tengo que entrar a trabajar. Entonces, ahí empieza el bullying ya con personas adultas, ¿no? Uh -huh. eh, por mi físico, por este... Más que nada por mi físico, no tanto por mi color, por mi físico. Entonces, llegó un momento en que tanto bullying que me hacían ya adultos, pues mi autoestima cayó así, horrible, ¿no? Sí, claro. Y... Eh, aunque hay personas eh, Tienes amistades que, que te animan Que te dicen lo especial que eres Tus cualidades Todo eso Pero eh, el bullying es muy Antes no se conocía como tal Esa palabra no era conocida sí. Pero sí Al menos a mí sí Me, me discriminaban mucho Me decían muchas cosas ofensivas Respecto a mi físico Y era muy doloroso para mí Incluso llegaba a mi casa llorando llorando y, y como que no se no me creían en cierta manera y este y ya después sinceramente tiene muy poquito tiempo que estoy trabajando en ello y creo que parte de eso es me ha ayudado mucho el acercarme a Dios entonces eh, porque llegaba un punto en que pues ya yo no me quería o sea ya definitivamente así como que ya no, no quería saber nada no pero ahí es cuando, pues, el Señor hizo el milagro <risa> y, y estamos trabajando en eso. Y ya ahorita hasta bromeo con mi con mi físico en el sentido de que quieren herirme, pero no, ya no me dejo, no de discutir, sino como que <coughs> um, ya lo, lo veo bien, ¿sabes? O sea, como que ya no, no sé, ya no estoy como antes de que me decían algo ofensivo y me decaía, pasaba semanas encerrada este, triste, no quería socializar con mi familia, entonces pues sí, el bullying no fue en la escuela, fue fuera ya digamos como que en la vida de adulto uh -huh. ya empezó el bullying ahí
0: Sí, bueno fíjate este es algo, algo parecido a lo que eh, he tratado de, de este pues como de, de explicarles ¿no? a los chicos qué ha pasado <risa> Porque, este, como les digo, yo, yo nunca fui popular en las escuelas Este, creo que la única vez que fui popular y eso entre comillas Pues fue cuando estaba en el kinder Y de ahí, pues para de contar, ¿no? <risa> este... Pero sí, obviamente, eh, siempre he sido como yo muy reservado, ¿no? este unos me tachan de una cosa otros de otra pero pues, simplemente es que eh, hay veces en las que pues, yo no sé cómo empezar una plática ¿no? o me da pena acercarme entonces como es como evito hacerlo ¿no? eh, este, eh, por ejemplo eh, con el Ismael ah, hombre años nos tomó para hablar eh, no, no tanto pero, este, pero sí nos tomó un ratito nos hasta un ratito el empezar a hablar este, por lo mismo no tanto por él, él este, él siempre fue buena onda eh, pero sí, yo era el reservado yo era el que me cerraba un poco pero, este pero sí obviamente, yo no gozo de una altura tan espectacular.
1: 1.90 exacto
0: <ríe>
1: este Como poco... dos
0: Tampoco gozo de un cuerpazo Entonces este, Cada vez que yo entraba a, a la escuela Pues siempre me veía más, más pequeño no De edad, de lo normal Entonces este, Y pues siempre me formaban hasta adelante Porque pues, yo era el, de los más chiquitos O el más chiquito incluso del salón Entonces pues obviamente eso acarreó Muchas circunstancias este, Después obviamente ya en el 2013 ya me pasa lo del ojo, que ya obviamente pues es algo más visible, y obviamente, pues eso dio pie a demasiadas cosas. Este, pero, pero, algo que yo descubrí es que eh, la o sea, mi válvula de escape después de Dios, obviamente, ¿no? Después de eh, mi relación que tengo con él, una válvula de escape que yo tengo. Para liberar todo eso, para no sentirme tan mal Es como dices, es el humor Y por eso, este, digo, esto a lo mejor a algunos les causa tanta gracia, ¿no? Pero por ejemplo, mi papá pues, falleció hace ya algunos años, falleció en 2013 Entonces, este, una forma en la que yo me desahogué fue a través de, de esto, ¿no? Del humor, y eso pues ya se catalaba como humor negro, ¿no? Entonces, yo por eso les digo A mí sí si me gusta el humor negro No hacérselos, obviamente O sea, no burlarme de ellos Pero, o sea, si alguien llega Y, y está en una situación así Y empieza a hacer chistes de él mismo Pues como, oye, pues está bien, ¿no? Pues cada quien se desaba como puede y como quiere Y si esa es su forma de hacerlo Pues adelante, ¿no? yo no tengo ningún problema Aparte, a mí me gusta hacer este Hacer sentir incómodos a las personas cada vez que les hago un chiste, ¿no? Entonces, este, pues, por ejemplo, ah, bueno, paréntesis, si llegan a escuchar música de este señor más mirado a los ojos, es que acá al lado tengo un grupo de, este, alcohólicos anónimos y entonces hoy hoy llegan de su retiro. Entonces ahorita ya están cantando allá afuera. Este... Pero es un baño. Este, pero bueno, ahora sí, cerrando ese paréntesis. Pero sí, obviamente, ¿no? Eh, cada quien creo que tiene sus formas de, de sacar, ¿no? Sus problemas. y Pero yo considero, yo considero que Belén a lo mejor no sufrió tanto de este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que Belén fue popular, ¿no? Yo digo, no sé, ¿qué dice? Hay cara pues? de
1: popular, mi amiga.
0: Sí, sí fue así. <risa> ¿Por
1: qué? eso.
0: <risa> <Confíen>. <risa> ¿Saben algo?
2: <risa> Así como de pie oscuras muy diferentes y lejos de ustedes.
0: O sea, no, es
2: como que, bueno, la verdad es que no es como que fuera popular, pero siempre fui, creo, o yo no tengo malos recuerdos sobre la escuela. Bueno, quizás sí, en algún momento, pero estaba muy chiquita y entonces el bullying no era tan notorio. En la primaria, pues resulta que este, yo llevé tratamiento este, odontológico varios años, entonces este, ya dije aquí que esta sonrisa es falsa. <risa> <risa> o sea, es, es, es operada, dirían por ahí. Este, pero estaba súper chiquita, entonces toda la primaria, la verdad, yo llevaba tratamiento y si de repente eran... Este, traer los frenillos o otro tipo de, de, de tratamientos dentales que pues algunos de mis compañeros quizá los veían y decían algo de mí, pero la verdad quizá en ese entonces era el momento en el que pudieran haberme hecho algún tipo de bullying o burlas, pero pues quizá estaba muy chiquita, más chiquita, no lo recordaba, no lo recuerdo. En la secundaria... No recuerdo haber sufrido algún tipo de, de ese tipo de, de agresiones, bullying o algo así. En la preparatoria de igual manera, no era popular, no, no les voy a decir era
1: super, ¿no? Acá
2: de las divinas. No, no, no. Pero pues nunca fui tan pues era como un tanto así como normal. Sobresalía más por las calificaciones, ya fuera buenas o malas en su momento. Sí. Pero creo que eso. Y en la universidad llegué a notar algún tipo de eh, humor negro respecto a mi religión. No, respecto a la religión. Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo sentí poquito, pero la verdad realmente no me, no me afectó porque también depende mucho en, en cómo te sientas tú, en la seguridad que tengas tú. Gracias a Dios creo que he sido mm, siempre una persona muy segura de sí misma, entonces no me afectaba. Tenía una compañerita que era cristiana también, gracias a Dios. Siempre tuve algún compañero cristiano. Y en la universidad, y, y por ejemplo, la vestimenta, yo la verdad no soy como como que siempre ando con el traje cristiana, ¿no? Pero sí. mi compañerita sí. Entonces este, a ella sí como que le marcaban más eso. Y le decían que por qué y por qué. Y entonces ella... Quizás en sus conocimientos bíblicos estaba un poquito más abajo. No voy a decir que yo soy experta en la Biblia, pero... Maestra,
0: es que para.
2: <ríe> Pero entonces ella sí como que, que se sentía así como de, es que ¿por qué me preguntan esto? Y yo pues bien solidaria ya, me llevaba el traje de cristiana también a la escuela para que si le dicen a ella me digan a mí también porque pues aquí estoy yo también. Y sí. yo soy el gallo aquí, yo salgo por las dos. Entonces, este, me preguntaban y, y pues me cuestionaban, la verdad, yo siempre les respondía, y algunas compañeras, ya sabes, nunca faltan las compañeras pesadas que hacen los comentarios, ¿no? De, este, la falda hasta el tobillo, o que, este, ya sabes, comentarios sí, claro. que a veces son un poco incómodos y no estás seguro de lo que eres, pero yo les decía, realmente no tiene ni por qué afectarme, ¿no? Y yo les daba con guante olángulo, les respondía con cosas amables. Siempre creo que ese tipo de violencia con amabilidad y una sonrisa termina siendo pa peor para ellos que para uno que está sintiendo eso. Y creo que únicamente ese tipo fue eh, lo único que pude llegar a sentir hasta la universidad.
0: Sí, no, yo te digo que, este, yo nunca dije Belén fue boleada. Nah, ¿qué va a ser boleada? Nah, nah, ella no, no vivió, lo este.
1: Ella dominaba.
0: Ella dominaba, exacto, <risa> ella, en vez de ser, este. La buleada era la buleadora, seguro, pero no lo quiere aceptar.
2: No, no, no. No, cero violencia, la verdad, no. Cero violencia. Siempre justicia, nunca violencia.
0: Este. de
2: débiles, sí, la verdad, sí. Mi corazón es muy básico.
0: Pero, bueno, aquí sí, chicos, es cierto. Nada resuelvan violencia con violencia. Este algún podcast anterior, este, yo les comentaba que, pues, yo generalmente este, nunca fui de sangre templada. <risa> Entonces, este, eh, en la etapa de la secundaria, pues sí, sí fui, fui pelonero. Obviamente, pues ahí está nada nah más Cristo, pero sí, en nah. mi etapa de, de secundaria, sí era bien pelonero este y más pues cuando se daban estas situaciones de que de que me querían decir algo solamente ahí yo saltaba luego luego este pero era inteligente me esperaba la salida y los agarraban en el deportivo nada qué iba a estar peleando no
2: me quitara la mochila en la escuela
0: sí sí porque si no luego te hacían firmar cartas compromiso que nada, ¿para qué? Te digo todo eso mejor miren, el deportivo es libre y ahí sí te agarrabas. Pero, no, eso no está bien chicos, no lo hagan. Así no se resuelven las cosas. Este... Pero, este... Pero sí, como les digo, yo pues no era tan de sangre templada, entonces sí, sí me llegué a agarrar varias veces. Este... A golpes, no No me siento orgulloso de contarlo Me avergüenzo, pero así Así fue, lamentablemente Mi Pero usted es... ya
1: lo hizo <risa> Ya tiene una cicatriz la
0: no, ves, ¿no?
1: no, la otra es la que le pegaste
0: ah yo sí, sí, claro, sí
1: <risa> Yo solamente eh, en la primaria Me peleé, íbamos en Segundo grado porque eh, la niña, pues la típica popular, no? Me dijo que pues yo no podía ser reina de la primavera. Y ahí nos escogían por la calificación, no pues porque estuvieras bonita, ¿no? Entonces dije, pues ya, ya gané. Ajá. Y este iba a ser mi primera vez porque a mi mamá nunca, nunca le gustó este tipo de cosas. Y ese día me insultó la niña y eh, me pedí, o sea, nada más me acuerdo que le agarré de su coleta de caballo la jalé y ese día tengo la credencial, tengo toda la cara rasguñada así tal fue el y me castigaron y yo así como que pues, ya empezó no y la última vez en la primaria fue en cuarto igual me insultaron me dijeron que estaba gorda y no me aguanté y que me pelé y ya la maestra pues, no lo podía creer porque pues yo era quieta, o sea, yo no, no buscaba pleitos, saben Entonces, pero no, no estuvo bonito. Ahorita digo ya, no ¿qué hice, no? Pero pues ya, ya les pegué, ¿qué puedo hacer?
0: <risa> ya repartí los golpes, pues ya, anima a que me lo reen.
1: ¿Tienen no, algo <risa> Pero no, ese es el viejo hombre, ahorita ya no.
0: Ahora... Vamos a hacer apuestas. todo nada a que Belén tampoco jamás ha peleado.
1: Creo que tampoco. <risa> pues
2: no, sinceramente no, te digo que no he sido violenta, la verdad yo huía de eso. Yo, eh, cuando me han agredido algún otro tipo de cosas, no es que sea como chillona, pero la verdad yo no... Nunca accedí, me acuerdo que en la secundaria, en la secundaria, no sé, no sé qué piensan también las niñas, yo la verdad nunca, nunca, nunca me pelearía por nadie, pero pues, una bueno, era bonita. <risa> no, no tanto así, la verdad, era por un primo mío que no conocían, que ustedes tampoco conocen, pero él acababa de mudarse a, a, al, al Estado de México, nadie lo conocía y pues, siempre estaba conmigo, pero el muchacho era guapo. Y las niñas que querían con él le decían, ¿y está quién es? Que no sé qué. Y un día me querían así como golpear. Y yo decía, aguanten, es mi pariente, pues. <risa> y, y me y un buen tiempo, yo creo que como un año me mandaban indirectas y cosas así. Ya hasta que se bien que era mi primo. Y yo decía, nah, pues, no, no hay chance, ¿no? Y yo decía, pues, no. ¿Qué
0: <risa> <yo> te decía
2: <risa> prima. Pero... ¿No, ¿No estamos en Monterrey? <risa> No, yo sé, no sé qué les pasa a estas niñas Yo la verdad, nunca, nunca he sido Nunca es Violencia contra violencia, ¿no? Yo siempre he sido más como de, ahí se ven Yo la meta Huyo Hace el show por ahí en la calle, ¿no? No, yo no, sí no.
0: Sí, no, chicos, no vean eso No, porque aparte Aparte, qué oso que te graben Y al rato, ya todos Ay sí que...
2: <risa> En los tiempos de Karen no había celular, si no ya sería viral en el Facebook.
1: Hey, hey. <risa> no. Y... ¿Quién se..? No. Las chicas quisieron grabar un video así. Era como que apenas uno de esos videos que se subían. Y dijeron, pues hay que pelearnos. Y yo, pues así como que, ¿para qué? No, dijo, no, vamos a hacer un video. Y, y no de subirlo, sino para tenerlo ahí. Y no me acuerdo por qué exactamente, pero aquí presente yo dije que sí, no sé por qué. Y yo dije, pues como va a ser un video falso, o sea, actuado casi, pues no me van a pegar, no, sí me pegaron. O sea, la niña llegó y así, y yo, y todos, ¿qué estás viendo? Y yo, pero es que, no pues, bueno, voy a decir su nombre porque pues igual no, no creo yo le dije, Mae, ¿por qué me pegas? Y Mae ah, me enoja. Mae. dijo Mae, ¿por qué me pegas? Y me dijo, pues porque estamos peleando y yo no, es que era, estamos jugando. Me o sea, me pegaron y yo, y ya como vio que de verdad yo no, o sea, yo no era de pelearme, no, no, nada, cero agresividad, pues ya le paro. Pero pues, o sea, no sé en qué momento yo dije, sí. Yo me presté para eso. O sea, no, no. Ahorita,
2: ahorita que quieren cuando eso, tengo una anécdota. Ajá. Yo nunca quedé de acuerdo en grabarme, ni pelearme, ni el show, pero con las amigas empiezas jalando el cabello, la otra te jala más, empiezas, uh -huh. y en la prepa, y entonces nos fuimos corriendo y estábamos jugando. Una le estaba así como no sé si nos queríamos abrazar, Y dijimos que nadie se debía tocar o algo así. Entonces nos alejábamos, ¿no? Pero de repente el asunto se puso un poco... Ya no fueron solo besos, sino que uno empezó como a jalar más el cabello. Y me acuerdo que estábamos jugando, porque estábamos jugando, pero la amiga ya estaba grabando el juego. Y de repente escuchó que tronó algo. Así. Ya estaba yo en el suelo acostada, en el pasto, en la jardinera, bueno. y otra amiga estaba pues así como jaloneándome, ¿no? Y le hace, y yo, ¿qué fue? Y, y de repente, uy, no, empieza un dolor tremendo, tremendo en mi tobillo. Me esguincé, me fracturé el tobillo. Y así como de, no inventes. Y estábamos jugando entre amigas y de manera sana. Y fue en diciembre, los dolores eran bien fuertes. Y es lo único o lo más cercano que he tenido a, a no <risa> arte Era juego, era juego y terminé yo lastimada. Ajá. Uh -huh.
0: Ahora, somos sinceros Bien sinceros Algo que comentaba Keren hace rato Antes la palabra bullying no existía porque pues, No existía no. O sea, Antes, o sea, te molestaban <risa> Y era de, pues, arréglatelas tú solito ¿No? Este, yo sí recuerdo que mis papás Sí me llegaron a decir Si te pegan, pegas Si te dicen, hiles. Tú no te dejes Este, entonces Yo pues ya viendo Este Pues las problemáticas de Hoy en día, yo digo Por favor Antes aguantaba más ¿Qué es eso de que, ay necesito un psicólogo? Nah, mi psicólogo fue La chancla de mi mamá Ese fue mi único psicólogo <risa> este. Me fue el chico de mi mamá, si llegaba más golpeado ella me pegaba más, porque perdía <risa> no.
1: porque te dejaste
0: <risa> este no, no, mi mamá nunca fue de esas gracias pero este <risa> no, pero sí es, estamos de acuerdo que las generaciones van cambiando y cada vez van aguantando menos, ¿no? Tanto que pues si algunas ya se las considera ¿no? A las más actuales como pues la generación de cristal <risa> este ya no aguanta nada de plano nada entonces de esto esto ha dado paso a que pues algunas series sean canceladas algunos personajes han cancelados pues porque el día de hoy la generación ya no se siente tan cómoda este con esos personajes o con esas series no creo que es pues, un ejemplo bien claro y bien famoso pues fue el de Pepe Le Pú. No, A mí me encanta Pepe Le Pú <risa> Pero lo cancelaron sí. Este, Lo cancelaron pues porque se considera como Acoso ¿no? Entonces <coughs> pues se canceló Entonces Este No sé, digo pues, No, es bueno Es que no sé, eso es ya Cabeza de cada quien, pero Pues yo no me guiaría Por lo que está haciendo Una caricatura o sea, un, un zorrillo de, de caricatura. No voy a hacer lo que está haciendo ese zorrillo de caricatura porque sé que es eso, una caricatura. Pero pues creo que eso ya va más a, a cada quien, ¿no? Este, Yo no sé, yo no apoyo tanto esas cosas, pero no sé. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Mira,
1: yo no soy mucho de televisión, muchas caricaturas, pero en mis tiempos porque creo que aquí soy la más grande en mis tiempos como que las caricaturas eran más tranquilas, ¿sabes? O sea, como que eran lo que sí realmente y puedo decirlo por experiencia, son las novelas no, o sea, lo que de verdad eh, digamos que deben como de cancelar así, por así decirlo son las novelas O sea, no quiero ofender a nadie a eso, pero tengo experiencia propia eh, junto con mi mamá. Eh, en la secundaria yo me levantaba a las 5 de la mañana. Entonces mi mamá pues a esa hora se levantaba, ¿no? Y yo me dormía hasta las 12, más o menos, siempre por las tareas. Entonces mi mamá, ella se pasaba viendo la televisión de 5 de la mañana a 12, que era la última novela. Ajá. Entonces a ella le afectó mucho Siendo adulto le afectó mucho Porque llegó un punto en que cayó en, en depresión En ansiedad Y llegó a la idea pues, de quitarse la vida no Entonces nosotros nunca nos dimos cuenta Hasta apenas hace unos años Nos contó mi mamá Y a mí me afecta eh, las novelas juveniles Yo quería comportarme como Como, como la protagonista Como la antagonista sí, Como que y una ocasión, y mi papá me. <risa> Exacto. De hecho, mi seña es así. Y dicen que es como de las populares. Este, una ocasión, mi papá me regañó. Y yo recuerdo que había escenas de novelas que le de, les reclamaban. Y la otra persona decía, piensa lo que quieras, ¿no? Y yo me atreví a decirle a mi papá, no, pues no, no, o sea, nada más sentí la bota en misma. o sea, sentí el zapato y, y ya después eh, yo me entro a trabajar y me igual me pongo a ver televisión todo el día porque mi trabajo era ser niñera, entonces estaba todo el día en la televisión y novelas y novelas y llegó un punto en que también yo entré, entré en ese en ese lugar de depresión, de ansiedad ¿no? porque solamente vivía eh, este, queriendo más bien queriendo vivir como las novelas lo reflejaban. Entonces, realmente, las caricaturas, como decía Asa, son caricaturas. Entonces, si, si tú no la piensas bien, si tú no las ves como tal, pues obviamente que todo, todos lo van a ver. Si, si es así, pues todos van a quitar muchas, muchas caricaturas, ¿no? Pero realmente, al menos, digo, quitan cosas que a lo mejor... No son tan importantes cuando deberían de quitar otras cosas, pero así que es a consideración del, de los demás. Esa es como mi opinión y mi experiencia con ese tipo de programas.
0: Ahora ojo, que quiten las novelas, pero que no me toquen a mi Rosa de Guadalupe. Ah, como
1: dice el dicho Porque
0: El dicho sí, que lo quiten La rosa ah, la de... <risa> sí. sí, obviamente Hay ciertas cosas que sí censuran Otros que deberían de censurar No censuran Cada quien, ¿no? Este... Pero no sé, yo como que a Belén La veo como un poco fría, pensante Yo siento que va a saltar ahorita un comentario Tajano. Me da miedo, Belén. Me da miedo, pero sí. quiero escuchar, qué, ¿qué tiene que decir?
2: <risa> estoy pensando muy, muy bien y detenidamente porque, la verdad, yo creo que el hecho de que quiten eh, esa caricatura que nosotros de niños vimos, porque somos de la misma generación, los tres prácticamente, no nos dejamos por muchos años. Eh, <risa> <risa> creo que... Eh, Realmente aquí hay quienes, por ejemplo, bueno voy a soltarlo así, hay quienes dicen las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones serían que 15, 20 años, si sí, estamos pensando en eso, de 20 años, pero realmente creo que las generaciones que están haciendo esos movimientos y que están quitando las las cosas que a nosotros con lo que crecimos es nuestra generación, porque realmente los de 15 a 20 años apenas están entrando a la parte legal, apenas están entrando a abrir sus ojos, su panorama, y pues aquí influyen un buen de cosas. Podríamos darnos una cátedra en media hora, empezamos con el movimiento feminista, que es el que es el boom de todo esto, ¿no? Sí, claro. Con eso tenemos para dar así de, de, de explicaciones, de temas, y pues es... es algo que a nosotros como cristianos nos parecen un poco tontos. O así lo podríamos llegar a, a ver. Perdón la palabra, ¿no? Pero así, así se nos hace un poco ilógico el hecho de que quiten ese tipo de, de caricaturas. Pero la gente que no conoce de Dios ha sufrido demasiadas cosas. Y no lo justifico, la verdad, no lo justifico porque no apoya. Yo movimiento, no, no estoy a favor de sus movimientos porque están mal, ¿no? Para empezar, ¿cómo firman? Entonces, desde ahí me di cuenta que eso no es nada bueno. Y creo que eso viene, pues sí, como consecuencia de, de la maldad que hay en este mundo, del que la generación se alejó de Dios. Si nos vamos a encuestas, lo que comentaba anteriormente, en la universidad, pues sí hacían comentarios, incluso me llegaron a decir, ¿cómo es que tú crees en Dios? Siendo universitaria. Y yo así, ¿cómo es que tú no crees siendo universitaria? Entonces, ahí no, en ese simple comentario que algunos me llegaron a hacer, eh, te das cuenta que la generación está totalmente alejada de Dios. En generaciones anteriores, quizá nuestros papás, nuestros tíos, para no irnos tan lejos, quizá el tío más chico que tengamos que, que, que haya llegado a, a universidad, si Dios le permitió, eh, quizá eran más los que creían en Dios. Mi, los que creían en Dios y actualmente nuestra generación es como Dios es algo del pasado, entonces cuando marcamos a Dios en algo del pasado, pues obviamente Dios va a dejar que el pecado, pum, pum, pum entre a lo más que pueda y pues estamos viendo las cosas que están pasando por ejemplo, ellos dicen que que el este, la caricaturita, ¿no? es como hay como un poco misógina machista, incita a los niños a que sean este, abiertos de mente y cosas así, pero realmente no ven el otro lado que mencionaba Karen las novelas, la verdad yo mis papás me pegaban <ríe> me pegaban si yo veía más tiempo a la tele y esto pues lo pueden este, corroborar mis hermanos que veíamos tele media hora máximo en un día, y eso malco o sea malco, y ya y así más novelas no, nunca de pequeña, de, de niña en infancia, casi no vi si acaso una, o sea, ver una en todo el día, y ya es que se pasan como tres meses con la misma, y bueno. como más sanas, ¿no? Pero no, yo la verdad no, no veía esas cosas, y yo decía, no, es que cómo se quejan de esto, es que cómo hacen esto, ¿Cómo? a mí se me hacían ideas muy ilógicas, pero es que también depende de cómo van creciendo los niños, porque los niños, o sea, ya no van a ver a, a este, al zorrillito pero ven otras cosas. La, la, ¿Cómo se llama? La Rosa de Guadalupe. ¿Y qué pasan ahí? O sea, su contenido lo he visto y digo, está bien interesante el chisme, pero ese contenido no es para niños y es lo que hay. Y las caricaturas que nosotros crecimos, ahorita si las ves, dices, traen un mensajillo ahí como por debajo de la mesa bien marcado, pero no lo notabas. Y te das cuenta hasta ah. ahorita. Las caricaturas de ahorita, su, su panorama está así como más amplio, ¿no? Sí. El otro día una caricaturita, la verdad, yo nunca la vi cuando era niña y traían ahí un mensaje, me puse a ver un capítulo en Facebook y traía un mensaje así muy fuerte sobre la sexualidad. Y dije, ¿y esto lo ven los niñitos actualmente? Que si yo lo entendí, y si tú te das cuenta, un niño de ahora... No piensa igual que nosotros cuando teníamos cinco años. Ah, okay. Su mente está muy abierta porque tienen acceso a muchas cosas por internet. Un error de, de los papás, de nosotros como hermanos mayores, de tíos o primos mayores, pues es que a veces el niño está la y ten el celular, ten el iPad, y con eso lo entretenemos y el niño se pone a ver otras cosas que nosotros ni en cuenta, ¿no? Así como ¿y esto que es? Pues ¿quién sabe? Y el niño se queda entretenido y aunque su mente es, no es pequeña, pero quizá no tiene um, un... Este, ¿cómo decirlo? No entiende el contexto completo, se queda con esa idea y después los niñitos ya andan por ejemplo, hay un videojuego que se llama Fear Fight yo no sé si tú lo juegas hasta nah, pero tú ya porque... estás grandecito tú ya estás grandecito <risas> Ajá. Y tú ya sabes que, cuál es el significado de matar y todo el peso que lleva eso, pero un niño de cinco años que se pone a jugar ese videojuego, ¿con qué ideas va a crecer? Claro. Matar es normal y matar es para ganar. Y quizá no va este, a matar a su amiguito, pero sí va a ser agresivo. Quizá no va a, a matar a su amiguito a los cinco años, pero va a crecer con esa mentalidad de que, pues, es normal. Y las pistolas se usan así y es normal porque yo lo jugaba en el videojuego. Y esos videojuegos hacen que los niños sean muy agresivos y pues Dios quiera que los niños cristianos no jueguen eso, ¿no? Y, ojo a los que nos están por ahí viendo porque niños de la iglesia han llegado con ese comentario. Es que la semana yo juego el plur y yo dije ¿qué es ese jueguito? O sea, yo tuve que investigar qué era ese jueguito para ver qué estaban jugando los niños. Y son juegos muy violentos. Y entonces nosotros somos como una de las primeras generaciones que empiezan ahí como de, no, es que, bueno, las feministas, ¿no? Por empezar, yo ahí, ahí duro con ellas. Son, son mujeres que quizá fueron, este, el hecho de que nos den más apertura de, de voz, creo que están confundiendo también el hecho de, de que puedes expresarte a, a querer hacer otras cosas que van súper en contra, ¿no? Yo... Yo creo que no es una generación nueva, sino nuestra generación en la que está empezando a ser débil. Porque como papás también nos, nos dieron todo o trataron de darnos mejores cosas que en sus tiempos. Y eso nos hizo débiles emocionalmente y débiles de carácter. Entonces nuestra generación es de las primeras que empiezan ahí como de cristalito, ahí que se que se rompen si les hacen cualquier cosa. Y pues es triste, pero muy cierto.
0: Algo que decías y que es muy real es que, eh, por ejemplo, ¿no? eh, yo cada vez que... O sea, si tú llegas con un niño chiquillo <ríe> y, y le preguntas cuántas armas hay en Free Fire, nada manches, te va a decir todas, el tipo de balas que utiliza, este, cuántos cartuchos le pone No o sé, sea, se te puede decir todo el arsenal. Pero pregúntale tres textos de la Biblia y no te vas a ver decir tres textos de la Biblia, ¿no? Entonces, sí es así, es, es cierto, es cierto. Y este, no sé si ustedes hayan visto alguna vez el contenido para niños, pero perdónenme, en YouTube eso ya no es contenido para niños. Dicen que es para niños, pero perdón, ¿qué va a ser contenido para niños? O sea, creo que incluso, este alguna vez... Eh, le llegué a prestar mi cuenta, ¿no? A, a mi abuelita, a mi mamá Pues porque no tenían cuenta de Google Y pues era necesario para su teléfono Entonces les presté Entonces, este... Llegaron a, este, a utilizar ese teléfono, ¿no? Este, algunos pequeños Y... Eh, pues ya sabes que los niños empiezan a suscribirse A, a diestra y siniestra, ¿no? Entonces hay un canal de, de YouTube Que es de niños cuando a mí me llegan estas notificaciones ¡No, ¡Hombre! Con las puras imágenes y los títulos no ¿Qué va a ser? Por ejemplo Por ejemplo Aquí tengo Y eso porque lo abrí Tengo uno que dice Bruja rica contra bruja pobre Y es como de mm, ¿Ok? O sea estas imágenes tampoco como que me dan tanta bueno por ejemplo este bueno necesita un poquito más Ligera, dice acha bromas de TikTok no pero este pero ve, si... este es este este es el canal que si dices nah. por ejemplo este dice um... Um... ajá Trucos escolares para hacer trampa. Es como de, ¿para qué le enseñas a niños a hacer trampa? No.
2: Ni eh... en la universidad
1: los vi.
0: Que aparte es, nah, o, sea, no, o sea, no, no, no. Este... ¿Qué otra ¿Qué otro? A ver, déjenme buscar uno. ¿Cómo impresionar a tu amor platónico? Por favor. Desde, desde
2: niños. No, están <risa> muy, muy subidos. Pásamelo porque yo sí lo
1: necesito. <risa> Dame el link. <risa> ya tengo. ¿Sabíamos qué encontramos
0: ahí? Sí, no. Este, era, por Igual, ejemplo, pega. Eh, Esto, no, hombre, esto da paso a muchísimas cosas y como esos existen miles de videos más, de miles de canales más. Es más, si ustedes se meten a YouTube y ponen contenido infantil, para nada va a ser infantil el contenido. Este entonces, ojo ahí jefes de familia, padres, vangale, más sí, ¿sí? Adultos, sí,
2: todos somos responsables también.
0: Sí, ¿Por porque como no. jóvenes,
2: pues por recomendarle a los papás, ¿no? Oye, pone atención a tu hijo, mira que está viendo esto, ni yo lo veo. O sea, hicimos el Exacto. comentario, ¿no? Nosotros de pásame ese video a mí, yo sí lo necesito. <risa> Pero si eso lo ven los niños, o sea, no es contenido totalmente para ellos.
0: Exacto. O no, <risa> está confiado de que lo dejó viendo Birby Shark y termina viendo quién sabe qué cosa, ¿no? De que es un... A uh. la y
1: ya cuando ves ya está
0: ya está totalmente cinco pasos herido,
1: para eh. conquistar, ¿no?
0: Sí, ¿qué? Entonces, este, por ejemplo, había cinco poses para subir tus follows en Instagram, no sé, entonces es como de para empezar, no creo que un niño tenga Instagram. Pues
2: sí, sí. Ya, ya hay niños que de, desde los 8 años ya en Facebook tienen 18. Uh
0: -huh. Tristemente, ¿no? Es... no pero pero es bueno. Bueno. Es, bueno, por ejemplo, eh, ¿qué era, ¿a los cuántos años abriste tu primera red social?
1: ¿Yo? Ajá. Um, como a los. Creo que ya estaba como a los 13, más o menos, y fue lo de Messenger. Ajá. Uh -huh y después mi, mi hermano eh, me enseñó a, y me abrió mi Hi-Fi y mi metrófono
0: <risa>
1: <risa> nunca los usé nunca los usé, usaba más Messenger para comunicarme y eso este, pues tenía que yo ahorrar de mi dinero para irme al café internet claro. y ir a platicar un ratito no porque mi mamá no me daba ella estaba en contra de eso y no me daba dinero entonces yo ahorraba para escaparme y, este, <risa> y a conectarme que también es, fue muy riesgoso a pesar de que eh, pues es que a, a mí me ha pasado un montón de cosas a mí que no me ha pasado entonces hasta incluso el, el haber abierto mi, una cuenta o una red social tan temprana edad me trajo muchos problemas entonces si sí tengan mucho cuidado ahorita con los chicos que Creo que Facebook les pide una edad mínima, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y muchos de ellos inventan. Sí, <risa>
2: sí.
1: Yo, te, yo, yo sé que tienes 10 años y aquí dice que tienes 20. ¿Cómo está Sí. Eso? Sí, así sí hacen. Eh, digo, ahorita el, eh, ese, esa, ese riesgo es... A, bueno, ahorita es, por eso hay muchos secuestros, muchas cosas esas, por ese tipo de decisiones. Y en mis tiempos, pues, eh, no se veía tanto así, pero diría Belén, por debajo sí, sí era muy peligroso, pues, sí. que no me pasó mejor a mí.
0: Este, Belén, ¿a los cuántos años tuviste tu primer red social?
2: Yo sí las abrí chiquitas, pero no porque yo quisiera, mis papás me mandaron una, un curso Ajá. de ofimática, computación ah, y las sí. cosas, entonces teníamos como 10 años, justamente fui con el ciervo también a ese curso Yo tenía como 10 años, mi hermano mayor, que fue con el que íbamos, él tenía como 12 O sea, los 10, 12 años, pero era porque fuimos a un curso y entonces te enseñan que abrir el, el correo Y entonces fue lo primero que tuve, como a los 10 años, pero pues era con correo, ¿no? Estaba tranquilo el asunto el Facebook lo abrí como hasta los 13 también, ya en la secundaria, y, y es el mismo que tengo. ¡Ah! <ríe> y ya, el, el, eh, pues creo que es lo único, yo no tuve hi-fi ni otra cosa, ¿no? no um. eh, y ya a partir de ahí pues ya me incursioné en la vida de, de las redes sociales y abrí el resto. Pero sí, a, a los 13 y a los 10
0: Ahora, uh -huh. ojo chicos ustedes la ven aquí tranquilita vean en sus redes sociales es una dinamita esta señorita Belén cada comentario Mamás que pone es.
2: nah. esa manera recuerden <risa> y adaptó 20 solicitudes sí <risa> soy súper cuidadosa con esto mira yo no acepto a alguien que no conozca aunque diga que es de la ICR de otro presbiterio si no lo he visto en persona con la pena, yo no acepto a nadie. Si tú vas a mi número de amigos, tengo escasos novecientos amigos desde, tenía 13 años. Tiene Escaso. como, tiene como 12. 900. años. ¿Es, sí? No, es que ¿entendré? he visto que tiene tres amigos y yo así, como digo, no creo que conozcan a toda esa gente, la verdad, o sea, son gente que saben, que han escuchado y así. Yo hasta que veo alguien a los que de mi Facebook no conozco quizá los pastores de otro estado así pero no 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 yo no acepto gente por eso mismo mis papás siempre me dijeron no conozcas gente por las redes sociales es claro. muy bueno y siempre fueron así y yo la verdad pues sí o no sé pero no 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 yo no tengo gente que no conozca en Facebook escasos quizá unos, pone por un número muy grande que no conozca en persona 50 de esos 900 que tengo Comparado con los que tienen como 2000 amigos Que no han de conocer Yo creo que a un cincuenta ¿no? Yo no sé cuántos tengan ustedes Ustedes sí son como los que tienen 1500 ¿no? No, yo tengo <risa>
1: unos 300 400 Y ¿Qué? sigo eliminando ya Sí, también 120. hago <risa> Ay, el señor <risa> popular <risa> Tengo
0: ciento veinte Bueno, nada, no creo que tenga ciento Tengo como ciento pero 150. ciento <risa>
2: No te creo. Ahorita,
0: ahorita yo, les confirmo. Tengo 170, 170 amigos.
2: No, me siento muy afortunada, entonces, ahora... 481 no y sigo eliminando. <risa>
0: Ahí se ve, 170 amigos.
1: <risa> y, y yo pensando que tengo súper poquitos amigos. 481. Y eso, eh, al principio, cuando eh, abrí Facebook, yo lo abrí por, por eh, ciertas... Por las amistades de, las, de la secundaria y todo eso... Y aceptaba un buen de personas, a un buen así. Claro. Y no. no. Exacto. Y después, cuando ya creces, porque maduras todavía no he madurado mucho, pero creces y me di cuenta, dije, o sea, la mayoría no le hablo, y entonces de repente me pongo a eliminar a las personas, ¿no? Dije, no me hablan, no los conozco, pues, eliminar.
2: Ni le dan like a
1: mis fotos. Ni ¿no? le dan like a, no, me de, por lo menos una tristeza, nada. Pues. <risa> Buscando los mejores memes
0: y no reaccionan. ¿Cuántos sí. tienes?
2: 840.
0: Ay, de abajo Humildemente. No, ah, crees? Humilde
1: ¿Te no topas, pero
0: te topas ¿Qué? casi casi con, con el hermano César Correa. Él tiene... No, mira,
1: vamos a ver.
2: Vamos a ver al hermano, al hermano Siervo del Señor
1: Ya vamos a empezar estar que César
0: Correa. Bueno, no, no, así si te quedas muy lejos. Pensé que tenía menos. Sí. ¡No, hombre! ¡Él tiene cinco mil amigos!
2: Ve, o sea, ve... Y él es figura pública. Bueno,
0: O exacto. sea, él es figura, figura
2: pública? pública, pero hay quienes no lo son y exacto. tienen un número gigantesco. Uh -huh.
0: Digo, se entiende porque, pues, es el, él es el jefe de todos los jóvenes. Entonces, pues, todos presbiterio, uh -huh. los presbiterios, pues, a lo mejor les mandan solicitudes, ¿no? Este... Pero sí, por ejemplo, yo tampoco acepto a personas que no conozco, aunque pues dicen que este, son amigos de mis amigos, pues eso no, pues no, no influye en que si lo acepto o no.
2: No nada. No.
0: Pero a veces sí si me encuentro en una situación, no sé si quieren también le llega a pasar, de que yo me encuentro en una situación de que como soy coordinador, a veces siento sí. que los chicos cuando me mandan solicitudes, y si no se las acepto, es como de que van a pensar sí. demasiadas cosas. Sí. Exacto
2: se sienten como de, uy,
0: no me aceptó. Ajá, entonces van a decir, ay, no, el hermanito eh, se siente tan... Ni me ha aceptado en Facebook. Entonces, a veces sí llego a tener como que ese conflicto de decir, es que no te conozco, perdón, pero es que no te conozco, pero tampoco quiero que pienses que soy, ay, la última coca del desierto. Lo
2: bueno, lo bueno de mi ministerio es que yo estoy con adultos mayores, entonces...
0: <risa> <risa> sí, es cierto, no. es cierto. Aparte, no se si ha comentado. Ya terminaste también, ¿verdad? Tu carrera.
2: Sí, ya gracias a Dios también. El año pasado en julio, agosto, Alvarez. Así. ¿Eres gerontóloga?
0: Sí, sí. sí es gerontóloga, sí,
2: sí, ¿no? Sí, sí, muy bien dicho. Gerontóloga.
0: Gerontóloga. Los que no saben sí, qué es la gerontología, sí. qué es la gerontología.
2: La gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, el proceso de envejecimiento no es únicamente eh, tener 60 años más, esa es la vejez, esa es una etapa únicamente de la vida, la gerontología se dedica al estudio del proceso de envejecimiento en cuatro principales áreas, la biológica, que sería la parte médica, similar a un doctor, un queriatra, la psicológica, llevamos parte de psicología una parte muy importante dentro de mi carrera, que fue una parte que también me gustó un buen, es que llevamos la parte espiritual de la persona que envejece y la parte social. Entonces, hacemos, damos una atención multidisciplinaria e integral a las personas que envejecen, no únicamente a los adultos mayores, sino desde no, envejecemos desde la concepción. Entonces, ah. eh, pues tengo un campo pues, grande. Eh, lo que más me gusta de mi carrera es la prevención yo le tiro el 100% a que prevenir, es mucho mejor que tirar en todos, eh, no, que prevenir es mucho mejor que curar en claro. todos los aspectos, incluso en el económico que es un boom súper fuerte, claro. es mejor que siempre seamos prudentes y responsables con nuestro cuerpo a que después queramos curarnos cuando es ya un poco imposible y tarde. Entonces bueno, ese es mi comercial, llame Ay. ya. Deja abajo
1: mis redes sociales. Ahí. Suscríbanse.
0: Díganme, en Facebook. Díganle para más consejos. Yo hubiera pensado que la gerontología era nomás el cuidado de viejitos, pero ya ven que no. no. Es,
2: lo que, es lo que muchos piensan, la verdad, si sí piensan que es únicamente cuidar a los adultos mayores, Si los cuidamos porque somos un amor de persona. Pero, pero siempre prevenimos si les contara lo que se puede hacer con la prevención amigos, de verdad yo esperaría que todos en su vida tengan una plática de prevención sobre la salud porque se ahorrarían muchísimo muchísimo y lo estamos viendo actualmente con la pandemia vemos que las poblaciones vulnerables, más vulnerables pues sí, adultos mayores por el hecho de que su sistema ha envejecido, la vejez no es sinónima enfermedad, pero pues sí hay cierto desgaste. Pero las personas que tienen algunas enfermedades crónico-degenerativas, pues también son los, los que en este caso, pues tienen más probabilidades de morir. Todos estamos expuestos a enfermarnos, pero ellos más a morir. Claro. Uh -huh.
0: Pues fíjense, ya el día de hoy tuvimos otra cátedra de otra carrera que a lo mejor se desconocía un poquito. No. Es, y luego me invitas es...
2: a otro show de estos sí. <risa> Para explicar Cómo me gustaría
0: Claro que sí este, Y es que por ejemplo En episodios pasados ha estado Meli Y también nos dio cátedra de lo que es su, su carrera Que es este pedagogía Porque pedagogía. todos piensan que es la maeta de kinder Y este, pues ya nos dio cátedra De lo que es la este, ¿Cómo se llama? La pedagogía Y ya que estamos en esto eres ¿tú qué estudiaste? Yo no he
1: terminado o sea, yo no, no, me da pena me da pena porque me siento este, analfabeta entre tanto profesional <risa> pero este fue todo un el
2: mismo padre
1: tú <risa> <risa> eh, fue un una una, una una situación muy difícil en esos tiempos, yo era la niña de diez, entonces cuando viene el concurso me quedo en mi, en mi tercera opción cuarta opción me quedé más o menos pero no me ajá pero y es que no estoy bien o sea si me estuviera me quedo una. y este el director de en ese entonces la escuela eh, pues no sé quién hacía los papeleos el caso es que se equivocaron en mi apellido en lugar de poner cap pusieron zap entonces fue un rollo y X razón. Entonces me, se tardaron mil de años en entregarme mis papeles. Se pasó el tiempo de inscripción, ya no me pudieron escribir. En esos tiempos mi papá se quedó sin trabajo, empezó una crisis en mi hogar y me iban a meter en una escuela de paga, no se pudo. Entonces eh, era tanta mi depresión que entonces yo decidí entrar a trabajar y me empecé a dedicar a cuidar niños. Yo amo a los niños, yo... Eh, me gusta jugar con ellos me gusta cuidarlos me gusta creo que lo que me hubiera gustado más bien lo que yo quería estudiar y quisiera terminar más bien pues es este ser maestra de, de educadora de, de, educadora pero eh, ahora que ya estoy en el instituto ya lo veo de otra manera y me gustaría estar con las eh, con los pequeños con los niños sordos no lo veo de esa manera ahora. Entonces, primero voy a acabar el instituto, primero Dios, y después continúo con la preparación este, ya profesional para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, yo estoy más del lado de los niños. Hay muchos que dicen que no, que con niños no. Aquí en mi casa solamente como tres días son instructoras infantiles, y mi mamá me dijo, mi mamá es no. A mí pónganme con adultos Pónganme con secundarios Con intermedios, pero con niños no me pongan Y yo Yo sí, cuando me dejaron como instructora de, de intermedios Me gustaba Pero eh, siempre me, me iba más a, como a lo infantil, entonces ya cuando el pastor Dijo, ¿sabes qué? Te vas a sacar con Con los parvulitos Pues dije, ay señor, gracias Y los demás, ¿cómo? Sí. Parvulitos, tan chiquitas, ¿No? Pero Vuelvo a lo mismo, me, me gustaría terminarlo porque yo ahora quiero pero trabajar con los niños sordos. Ah, pues ahora ya estoy acá. Pero sí, prometo terminar. Ah.
0: <risa> <risa> qué bonito eso de los niños sordos. Ay, te acabas de ganar mi corazón. Ay, sí, sería bien bonito trabajar con niños sordos. Este. Pero, por ejemplo, <risa> yo no soy simpatizante de los niños. Yo no. Este. Y vaya contraste, pues porque a mi novia eh, sí si le encantan los <risa> niños. <risa> Entonces,
2: a veces te el sacrificio por la patria.
0: ¿no? <risa> Lo bueno es que ninguno quiere tener hijos. Podemos cuidar los niños que quieran, pero hijos propios. <risa>
2: <no>. <risa> hey, ¿Qué crees que pasa algo chistoso que... Yo, pues, ustedes, gerontología, que son adultos mayores, adultos, adultos, adultos ya, tirándole a adultos mayores, ¿no? Resulta que, pues, yo, yo dije, no, no, pues, la verdad los adultos son como más, más tranquilos. No estoy comparando los niños con los adultos mayores, que es un error. Pero en el ministerio con los sordos, puros niños me llegaron. Y yo sí dije, soy del cielo. Así como de, justo lo que, como que no quería, porque a veces no soy tan, tan... Tolerante, o sea, es diferente el comprender que toda la historia de vida que ya pasa un adulto mayor a saber que son niños que son como mimaditos, ¿no? Es diferente, es diferente. Y yo decía, bueno, está bien, pues vamos por ahí. Pues sí, pues, puros niños chiquitos, y yo así, ay, niños, niños, pero el Señor trabajó conmigo ahí en mi paciencia, en mi paciencia, porque. <risa> porque no yo, no, yo con los niños decía, ¿sabes qué? Bye. ¿Sabes qué? Váyanse para allá. <ríe> Pero no, sí, empecé a agarrarles cariño y ver las necesidades que también hay con los niños sordos y con los niños de la iglesia. A veces no hay quienes quieren atenderlos porque nuestra generación ya es como de hay cero niños, ¿no?
1: Sí. Claro. Sí. De hecho... Sí. Eh, perdón, sí. perdón. Eh, en el ¿Sí? instituto hacíamos como viajes misioneros mm. y me tocó ir a Durango. Entonces... Conocimos a dos parejas que tenía, este, tenían un niño, y uno de ellos era la pareja sorda y su niño oyente, y la otra, los tres eran sordos, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos era muy inquieto, muy, muy inquieto, pero no, o sea, eran como 10 niños juntos y ahí fue cuando dije, y no, ¿en qué momento me quise meter con los niños, no? porque como sabían que me gustaba dijeron, ah, pues que queden, los atienda entonces, sí. mientras atendían a los, al matrimonio y yo me quedaba con los niños el niño iba de arriba para abajo y luego se subía al carro, y luego se metía y luego que corre, y luego aquello o sea era tremendo pero en ningún momento fue como que ay, yo no quiero saber de los niños, no, al contrario como que me nació más el amor porque eh, el niño que eh, oyente él me, me, me sorprendió yo pues no sabía todavía nada de señas, Ajá. entonces no sabía ni cómo comunicarme con el niño y el primito que, que sí escuchaba, que es oyente pues él me enseñaba, no me decía no, así no así, y ya me decía cómo ¿no? Y, este, y ya yo lo seguía, yo lo seguía y entonces ahí fue como que más más me nació el amor a a trabajar con los niños sordos porque pues obviamente son sordos y no hay como que hey, cállate no no, no, no te hagas travesuras o como que espérate no o sea realmente no, no hay pero si sí hay otra manera no o sea si los vas conociendo si los vas tratando sabes que hay otra manera de poder llamar su atención y trabajar con ellos entonces eso sí fue la experiencia más bonita que tuve en ese viaje y, y los extraño. Aunque tengo a sus mamás en Facebook, pero mm. extraño a esos niñitos.
0: Se supone que yo también tendría que haber tenido esos viajes, nunca tuve ningún viaje. Nunca tuve ningún Ay, no, qué tristeza. O sea,
2: tienes que hacerlo aunque salgas, la verdad, son experiencias súper, súper inexplicables, muy, muy bonitas, la verdad. Ay, hazla. hazla, hazla, te lo recomiendo. Aunque egreses, haz uno.
0: Sí, esa es lo que todos dicen, ¿no? Yo les creo, porque pues sí, este, mi mamá también, ¿no? Cuando me dijo que se fue a la, la bueno, no, sí, también, sí fue, claro que los he hecho, digo, fue de bebé, no, chiquito, pero yo acompañaba <risa> a mamá vecinos, ahí Me llevaban
1: cargando. mi mamá. <risa>
0: ...aquí está no, presente... ...sabe que yo me iba con ella cuando se iba del instituto... ...me iba a la chinantega con ella... ...entonces claro que he ido, ya no necesito salir... ...no, <risa> no este... <risa> ...pero... ...sí... ...se supone, pero la primera vez que iba a salir... ...me iba a tocar hasta Mérida... ...y pasó lo de la pandemia, entonces ya jamás salí... ...y luego este año... ...pues obviamente tampoco salí... ...entonces este... Pues, ...animado... Pero, este, ...pero bueno chicos... ...a qué vamos con toda esa plática... Este, ¿A qué vamos con eh, Todo este tipo de, de bullying Y todo este tipo de este, Vulnerabilidad en ciertos grupos eh, Así como en, en ciertos grupos Hoy en día existe Alguna cierta vulnerabilidad no Como pues en los adultos mayores En los, en los niños pequeños ¿no? Como lo hemos comentado Este Nosotros chicos también sufrimos cierta, cierta vulnerabilidad. ¿A qué? Te preguntarás, ¿a qué sufrimos vulnerabilidad? Si yo voy al gimnasio todos los días, yo como sano, ¿a qué voy a estar vulnerable? Pues estamos vulnerables, chicos, a morir sin Cristo. Y eso, créanme, que va a ser el peor, peor de sus males en toda su vida. Podrán haber tenido una vida este, llena de bullying, podrán haber tenido una vida llena de discriminación, podrán ten, haber tenido una vida fea, si ustedes la quieren catalogar así. Pero si ustedes aceptan a Cristo, créanme que su vida va a transformarse y aún después de la, de la muerte, chicos, nah, hombre, ¿a qué les cuento? Si quieren saber más, acompáñenos en más episodios Pero sí chicos, el día de hoy ese es el mensaje Ese es el mensaje No solamente los de la tercera edad No solamente los niñitos No solamente los que tienen alguna discapacidad Están este, susceptibles a esto Todos chicos, todos sin dudar nada Todos necesitamos a Cristo Y si tú te sientes en esta hora solo si tú te sientes que no hay nadie que te escucha, si tú sientes que este te falta algo dentro de tu vida, ese algo es Cristo, y créeme que cuando lo aceptes, tu vida va a cambiar por completo, y aquí hay tres ejemplos de que así fue. Y pues, este, pues bueno, chicas, vamos con los comentarios finales, Belén, comentarios finales.
2: ¿Sobre que Sobre todo lo que vimos, pues bueno, sí, el, el, el punto más importante que marca asa es que mmm, si te vas por el lado positivo, ¿no? Yo siempre ahí, quizá fuiste el popular en la escuela, quizá nunca te hicieron bullying, tuviste calificación de 10, egresaste con honores y todo lo que tú quieras, pero si al final de cuentas llegamos al mismo, a lo mismo que comentas. Si no aceptas a Cristo, todo eso, pues es vano, ¿no? Eh, eh, es, es algo que no tiene realmente valor. Podrás decir, soy la mejor persona, pero realmente no tiene ningún significado. Ya sea difícil o buena la vida que te haya tocado, eh, lo más triste, lo más doloroso sería que a final de tus días no conocieras a Cristo. Porque eh, creo que los tres somos testigos de que cuando uno decide aceptar a Cristo van a, venir, van a venir pruebas, y sí pero la certeza, la confianza que nosotros tenemos es que detrás de esa prueba está Dios esperándonos con una recompensa aún más grande, incluso de la parte terrenal, vienen luchas en un momento y hay días en los que nosotros también nos sentimos, por ejemplo hasta comenta, ¿no? que yo en el Facebook soy muy este, los memes, la verdad sí, 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 sí hay días en los que yo me siento abajo y digo, no, ya no puedo, ya esto ya está demasiado arriba, está sobre mí. Pero algo que yo he aprendido en todo este tiempo, si yo les contara mis experiencias con el instituto, tuve una tras otra, tras otra, tras otra, que decía, ya no puedo, ya no puedo, ya... La universidad iban a la par, entonces yo, cansada al full, ya decía no puedo. Pero siempre después de esa prueba venía un descanso. Y eso es lo que Dios te da descanso porque puedes sentirte triste, puedes sentirte afligido y pues me iba bien regularmente y cuando venían estos yo decía, ya no puedo pero lo importante siempre es ver qué es lo que Dios quiere trabajar en ti por ejemplo, ponía el ejemplo de, del niño sordo, de los niños sordos que me tocó atender era dificilísimo al principio porque no me conocían porque no me hacían caso, yo decía ¿cómo? ¿por qué no me llegan adultos sordos? es más fácil, ellos ya saben lengua de señas me relaciono súper bien con los adultos, pero después de eso yo vi cuál era el propósito de, o sea, siempre lo importante es ver el propósito de, porque Dios siempre tiene algo preparado para ti. Y Dios siempre va a ser la respuesta en todas las aflicciones que, que lleguemos a tener. Y pues lo más importante es que nosotros, desde jóvenes, me siento muy, muy afortunada, la verdad, porque es algo que siempre me decía mi abuelito sirvan a Dios, busquen a Dios y yo le agradezco a Dios porque me permitió servirle desde joven soy joven todavía pero yo la verdad sí quisiera que mis fuerzas acabaran en Dios, que si algo pasara sea sirviendo a Dios y que yo pueda decir cuando sea eh, en la femenil ¿no? o un adulto mayor ya decir cuando yo fui joven yo sí hice esto, yo sí hice lo otro y no decir cuando fui joven Pude haber hecho esto Pude haber hecho el otro
0: Claro, este Problemas técnicos, chicos, ustedes no se fijen Pero sí, este Como dice, algo bien bello, bien hermoso Es que nosotros hemos tenido esta bella bendición De servirle a Cristo desde jóvenes Este, ¿quieren comentarios finales?
1: Bueno, pues, um... Sí, digo, eh, ustedes lo han recalcado eh, hace un momento. Y eh, yo les puedo compartir a los demás chicos, a las demás señoritas, que ah, volviendo al bullying, a lo mejor has pasado por los peores momentos, ¿no? Y, y te has sentido como que no perteneces a un grupo, no perteneces a... a pues sí, sí a alguna moda, no sé pero eh, cuando tú, tú le das el lugar a Dios, de que tome el control completamente de tu vida tu pensamiento empieza a cambiar y te das cuenta que es una bendición que tú seas diferente a los demás eh, yo en el, eh, yo me sentía mucho, muy, muy deprimida pues porque me, se burlaban de mi físico, no de mi complexión pero después empiezo a comprender que eh, de cierta manera, pues bueno, también me tengo que cuidar, pero Dios me ama como soy. No, no no me dice, oye, pues no estás flaquita, pues no te amo, ¿no? O sea, como que no, no entras. No, sino que al contrario, eh, el, el Señor me dio muchas oportunidades eh, de poder iniciar y cuando tú dejas entrar a Dios en tu vida, el Señor te da esa gracia para poder hablar con las demás personas. Porque yo por mis inseguridades, yo, no, yo me alejaba de las personas. Es como que, ay, este, o así como que no, no me hable, no, no, no soy digna o así. Pero después, eh, al contrario, el Señor te da gracia, el Señor mora en ti y te da las palabras para empezar a platicar con los demás y a conocer más personas. Y ahí tienes la oportunidad tú de compartir de Cristo. Bueno, a esto me refiero a los que ya tienen conocimiento, ¿no? Que, que tienen conocimiento, pero a lo mejor todavía no toman esa decisión. A veces decimos eh, que es necesario tener como un ministerio, ¿no? Grande, ser pastor, ser instructor, y no, no, chicos. No,
0: sea no.
1: <ríe> no chicos, eh, no, no piensen eso, al contrario. No, no tienes que tener un ministerio para que Dios te use, claro. sino yo creo que desde que tú le das entrada en tu corazón, el Señor te empieza a usar y tú puedes ser instrumento para que muchos conozcan de Cristo. Uh -huh. eh, yo eh, después de que acepto al Señor, empiezo a tener un montón de, de igual, igual de pruebas, te preparas. Bueno, el Señor me va moldeando, me sigue moldeando el Señor. Y después veo, digo, bueno, a mí me bolearon eh, porque por mi complexión, pero quiero recalcar un poquito acerca de las personas sordas. Ellos también han sido discriminados, ¿no? Y cuánto tiempo. Entonces, de a, aquí por donde yo vivo, tengo una vecina que es sorda y, y yo los, yo cuando yo la veía, pues la gente la veía rara, ¿no? Así como que y no le hacían caso, la ignoraban. Y yo me puse eh, un momento, me quise poner más bien un momento en su lugar y, y me di cuenta la necesidad que había del otro lado, de las personas que no eran tomadas en cuenta. Entonces, por eso tomo la decisión de entrar al instituto y prepararme para eso. Pero de todo esto que he dicho, <ríe> los que no han conocido de, eh, a Cristo o no lo han aceptado, creo que es la mejor decisión que uno puede hacer en la juventud, y aunque estás joven en la en ser adulto, es la mejor decisión que tú puedas tener, que puedas tomar. Realmente Dios lo llena todo, van a haber situaciones difíciles, pero Dios va a empezar, tú tienes un rumbo, tú tienes ya, digamos que tú ya marcaste lo que tú quieres en tu vida, lo que tú quieres a futuro, pero cuando tú dejas entrar a Dios, Dios realmente tiene los mejores planes y te lleva del otro lado, ¿no? Eh, yo tenía planes de estudiar y todo eso. Vinieron muchas cosas. El Señor me permitió aprender a cortar cabello, a socializar con niños, a pintar caritas, a hacer de todo, ¿no? Y de todo eso que el Señor me ha permitido, también me ha permitido compartir de la Palabra de Dios a lugares que no me imaginé llegar, ¿no? Entonces al momento de que tú tomas la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón entonces también tomas en, en la decisión de que Dios tome el rumbo de tu vida y te guíe a un futuro mejor, y quienes ya lo hayan aceptado, de igual manera aplica de la misma manera tú aceptas a Cristo y el Señor te empieza a redireccionar a la ruta correcta entonces eh, la invitación, ahí está chicos eh, quienes estén escuchando viendo hoy es el tiempo, hoy es el día, acepta a Cristo en tu corazón y verás que las cosas van a ir cambiando y aunque la prueba sea difícil y muy, muy, muy dolorosa, que sientes que ya no vas a poder más, acuérdate que eh, Dios tiene algo mucho mayor que esa prueba, entonces ahí está el Señor. <ríe>
0: Exacto, exacto Y pues bueno chicos, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado en este episodio La verdad es que este es uno de los episodios que más me ha gustado Este es uno de los episodios de los que más he disfrutado obviamente Este... Y pues nada chicos, esa... Esa, el día de hoy, es este... Pues el consejo, ¿no? Ese es este, el mensaje que tenemos para ustedes eh, Si eres popular, si eres boleado y no tienes acrés en tu corazón, te invitamos a que el día de hoy puedas aceptarlo. Y si quieres saber más, obviamente, sabes que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, y ahí nos puedes mandar un mensajito, y con todo gusto ahí vamos a estar atendiéndote. Y, segundo tip, nunca... Váyanse al de lengua de señas. <risa> <risa> este... <risa> este... <risa> este... Y nada chicos, eh, todos los que nos ven de José Calebos de la iglesia, si sienten obviamente el llamado de entrar a, a ese bello instituto que es el de lengua de señas, entren sin pensarlo, créanme que es un ministerio demasiado hermoso y este no se van a arrepentir porque trabajar para el señor, ya sea en el ministerio de lengua de señas, en el de niños, eh, en el de jóvenes, siempre va a ser... <risa> este, y pues bueno chicos, igual eh, para todos los que nos ven de José Calé Espero, espero primeramente Dios que ya para cuando se suba este video Ya esté aprobado, pero les tenemos una sorpresota Pero este, nuestra amiga Belén eh, tuvo algunas dificultades técnicas este Pero de igual manera le agradecemos a Belén eh, amiga Keren, muchísimas gracias por haber estado eh, en este episodio. De verdad que me fue de gran bendición y me, me gustó mucho haberlas tenido a, a ustedes dos. Este, ¿Algo que quisieras agregar? ¿Redes sociales? ¿Algo este... que
1: quisieras no, ah, <risa> <risa> no, pues gracias a Dios. La verdad es que me, me dio mucho gusto participar. Eh, se lo decía Asa, yo he estado escuchando como todos los podcasts anteriores. Eh, luego a veces me regreso porque yo los escucho de, cuando trabajo, entonces de repente me llaman y ya me perdí, entonces lo vuelvo a escuchar para saber de qué estaban hablando, ¿no? y, y llegué un momento a pensar, dije, ¿cuándo me va a invitar Asa a participar? <risa> dije, ¿pero, ¿pero de qué será, señor? Y la verdad es que el tema estuvo súper bien. Mi, mi Belencita y yo contentas al momento de la invitación. Y, ¿no? Recalcar... Y, si sienten el llamado de entrar al Instituto de la Lengua de Señas, son bienvenidos. Eh, su vida, la perspectiva de ver las cosas de la vida o las personas va a cambiar totalmente. Entonces, eh, es un misterio hermoso, es un misterio increíble que te sorprende, entonces... Adelante chicos, si, si quieren entrar, son bienvenidos, yo los puedo apoyar en lo que yo pueda, igual Belencita, a nombre de ella, que <risa> <risa> tuvo aquí unos problemitas, pero eh, este, nos pueden apoyar, bueno, mi no estoy tan perdida en redes sociales, pero pues ahí si quieren, <risa> ahí estamos. Eh, pues para apoyarlos en cualquier, en cualquier cosa, en oración, en lo que se pueda, los apoyamos. Y mi nombre, ah, aparezco como Queden Cárdenas. Y sí, ahí cuando quieran, chicos, si quieren eh, información acerca del instituto, nada más me mandan un mensajito y les platica cómo está. Eh, el asunto también para los cursos que se están yendo los miércoles ahorita el miércoles que viene eh, bueno, no sé cuándo vaya a salir esto, pero el miércoles 14 va a iniciar el curso de Braille y después se va a volver a iniciar el curso de la lengua de señas y todo con este A entrar a un sitio Entonces Ustedes tomen esa decisión Y adelante chicos Aquí estamos para servirles
0: Y este Gracias Keren, de verdad nuevamente Muchísimas gracias Este y nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Otro episodio más. Este, saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, hasta en TikTok, porque ya tenemos TikTok también. Este. <risa> eh, en todas partes nos van a encontrar, en Spotify, en todas partes nos van a encontrar como este podcast. Y pues bueno, nada, chicos, este, gracias. Eh, vayan en paz y <risa> eh, que Dios los bendiga. Y gracias por haber visto este podcast, nos vemos chicos Dios los bendiga,
1: bye chicos